1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Arthur Vincent, le CEO de Mailoop, une entreprise dont l'objectif est d'améliorer nos usages numériques et, in fine, d'améliorer notre bien-être. Tout un programme. Nous allons parler de déconnexion, bien entendu, mais également d'usage, de bonnes pratiques, de mail, de visio et de ce numérique qui a fini par nous envahir. Mais selon Arthur Vincent, ce n'est pas une fatalité et c'est passionnant. Je vous souhaite... Une excellente écoute. Bonjour Arthur. Bonjour Gaël. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter rapidement. Vous êtes ce que l'on appelle un X-Pont, diplômé à la fois de Polytechnique et des Ponts et Chaussées, et en plus de l'École d'Architecture de Marne-la-Vallée, étude qui, a priori, ne vous destinaient pas à vous intéresser au monde du numérique, et d'ailleurs, vous commencez votre carrière. Chez Vinci, Eiffage, puis Lafarge. Mais en 2016, et vous allez m'expliquer ce qui vous a pris, vous créez, loup une entreprise qui a pour objectif je vous cite de réduire le stress des collaborateurs de leur libérer du temps et d'améliorer leur productivité grâce à une amélioration continue de l'usage des emails rien que ça et comme je suis fasciné par l'obésité emailistique comme on pourrait dire je me dis cet homme aurait-il trouvé la solution mais avant de parler de tout ça de l'usage des emails des visions de tout ce ce fatra numérique, je voulais d'abord savoir quelle mouche vous a piqué, Arthur, pour passer du monde confortable des grands groupes où, au regard de vos diplômes, vous auriez pu faire une brillante carrière bien tranquille, bien au chaud, à celui de la création d'entreprise.
0: Alors, c'est un parcours, euh, ça, je pense ça se fait en, en, en plusieurs étapes. C'est déjà un peu un état d'esprit. Euh, moi, j'ai le souvenir, hein, de, dans mes premières années de carrière, d'avoir toujours un carnet avec une liste d'idées infinies de projets à monter. Donc, a, je pense qu'il y a une partie qui est liée à ça. Euh, après ensuite il y a une question d'opportunité euh, je pense que comme vous l'avez dit euh, j'ai eu plutôt de la chance dans mon parcours j'ai eu de la chance dans les entreprises qui m'ont accompagné et ça m'a permis aussi de monter une entreprise à un moment de ma vie avec euh, de l'aide euh, parce que euh, dans la transformation des grands groupes euh, quand des salariés euh, veulent monter des projets on les supporte, on les soutient et on a le droit à des avantages financiers euh, intéressants ah, vous avez pas. fait de
1: l'entrepreneuriat, c'est
0: ça ben alors, Non, c'était euh, euh, des projets de reconversion. C'est-à-dire que le projet a construit et si on partait sur une autre aventure, on pouvait avoir de l'aide. Euh, et donc ça, je pense qu'il faut, faut le reconnaître, ça reste quelque chose de, qui facilite grandement la vie hein, parce que ça laisse le temps, en fait, ça laisse un temps long pour construire un projet. Euh, et ça, c'est assez essentiel. C'est une grande valeur qui m'a permis de prendre mon temps, de comprendre le besoin, de construire le projet euh, d'avoir le temps de se former, donc je me, je me suis re, reformé au numérique, à apprendre à coder, etc. Parce que j'avais l'ambition de faire ça tout seul au début. Et, euh, et donc, c'est grâce à ça, grâce à cette, cette opportunité que j'ai pu y aller. Et donc, le projet, au début, j'avais plusieurs pistes, hein, plusieurs domaines de cœur euh, qui, qui m'intéressaient. Et puis, il y avait cette idée de fond euh, que j'avais vécu, qui était le, les enjeux des de inter interactions numériques dans l'entreprise. Euh, je m'étais dit euh, un peu dans mon rapport d'étonnement hein, quand on, on démarre, euh, mais c'est fou, quoi on, on passe à peu près euh, l'essentiel de notre vie à, à débriefer des emails qu'on a reçus, de ce que ça nous a fait, de tiens, t'en as pensé quoi Oh, il m'a envoyé ça le dimanche. Bref, et je me suis dit, c'est incroyable ce code, <rire> ce, ces, ces codes de communication qui sont dans l'entreprise. Puis après, en fait, qu'est-ce qui se passe On imite, hein, on rentre dans le jeu et puis on ne se pose plus trop de questions euh, et on avance plus. Donc, quand je suis parti, euh, vraiment, j'avais cette idée-là de me dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un gros sujet Peut-être moins sur la tech, hein, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'outils. Je suis parti en, 2010, le début de euh, pardon, en, 2000, en 2016, le début de l'aventure, et euh, euh, il y avait beaucoup d'outils. On, on commençait à avoir de, de nouvelles plateformes pour communiquer, etc. Et moi, j'en avais un petit peu marre de cet aspect-là. Je m'étais dit, mais quand est-ce qu'on va parler un peu des usages, de ce que ça fait sur les gens, du stress que ça peut générer euh, Si on reste trop focalisé sur le côté techno, on va passer à côté du, de, 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 des vrais enjeux, en fait. Donc, c'est comme ça que l'idée... Euh, à euh, germer petit à petit euh, et que le projet s'est monté.
1: Et donc, en fait, vous, c'est plus un souci de gagner du temps pour plus bosser ou une question de bien-être des salariés Oui, ma question est totalement perverse, je suis désolé.
0: Alors, non, très sincèrement, euh, c'est vraiment guidé par la logique du bien-être. En fait, c'était vraiment le, le côté… Alors maintenant, il y a un nom, on appelle ça le technostress, mais à l'époque, je le découvrais. Ah, euh... je ne connaissais pas ce mot. Oui, ouais, ai j'aime pas... bien, je trouve que ça, ré... ça, ça résume ouais. bien. Ça... Il y a des nouveaux champs lexicaux qui arrivent pour expliquer les problèmes qu'on vit. Et c'était vraiment ça, c'était de se dire, euh, mais finalement, en libérant la parole, tout le monde a envie d'en parler. <rire> et il serait peut-être temps qu'on puisse justement euh, ouvrir, les, ouvrir les vannes pour que ça change les choses et qu'on arrête de se, de se tracasser sur des choses qui sont pas si, euh, allez, pas si essentielles au quotidien. Donc c'était vraiment l'angle qualité de vie. Par contre, très rapidement, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait deux bénéfices collatéraux euh, et qu'il fallait surtout pas nier. Hein c'est évidemment la productivité. C'est-à-dire qu'en euh, étant plus efficace, en envoyant des emails qui sont mieux formulés, en travaillant sur tous les, les comportements associés, bah, évidemment, on gagne du temps. Euh, évidemment, notre boîte mail, on, on la contrôle au lieu de la subir. Donc, euh, c'est l'idée et il y a un, un impact important sur le, la productivité. Et le deuxième effet collatéral qu'on a découvert euh, euh, au fur et à mesure, c'est que, euh, bah, on en reparlera, mais dans les premiers résultats qu'on avait, on faisait baisser d'à peu près 20% le volume de mails internes. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui commence à arriver sur la table, c'est les enjeux de bilan carbone numérique. Mmh. Donc, ce serait vous mentir, et je ne le ferai pas de vous dire que c'est ça la, la motivation à la base, même si je suis très sensible, mais on s'est rendu compte qu'il y, en fait, y, y avait un vrai sujet là-dessus. Hein. Et, bien et bien que sûr. derrière, on avait des, des bénéfices collatéraux euh, qu'on pouvait valoriser et, et aussi proposer à nos, à nos entreprises clientes.
1: Alors, j'aimerais rappeler un chiffre quand même que les gens ne connaissent pas forcément, et on n'a pas forcément conscience de cela. Un salarié français, un cadre français va en moyenne passer plus de cinq heures par jour à lire et à écrire des mails. Donc, ça se demander parfois si on est payé pour faire des mails. J'aimerais bien savoir, comment est-ce que vous arrivez, puisque vous nous avez dit, faites réduire tel le magicien de 20% le, le volume de mails. J'imagine que ce n'est pas une baguette magique, vous avez une méthodologie. Comment ça se passe
0: Oui, en fait, on a construit. Alors déjà, ça c'est on a, comme on dit dans le langage des startups, on a itéré, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs, plusieurs tentatives pour améliorer notre parcours. Donc, au début, on est parti d'une solution en disant, voilà, on va libérer la parole, euh, faire en sorte que les gens, quand ils reçoivent des emails, euh, ils aient des petits boutons pour classifier et exprimer ce qu'ils ressentaient et faire une logique de 360. Donc, euh, euh, toutes les semaines, je découvre, en fait, anonymement ce que mes collègues ont pensé sur mes emails. Et il y avait cette idée-là de se dire… Euh, vu qu'on a le droit maintenant d'en parler en, en quelque sorte, bah, je vais savoir finalement ce que je peux faire moi pour changer mes habitudes. Et donc, premier volet, c'était la prise de conscience un peu individuelle de, de, des actions qu'on peut mener, ne serait-ce qu'en comprenant finalement que nos collègues n'attendent pas la même chose que nous. En fait, on a notre définition du droit à la déconnexion, on a notre définition d'efficacité, de notre définition de la politesse. Et, et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il faut réussir à les accorder entre les différents acteurs dans l'entreprise et, et peut-être même au-delà de l'entreprise demain. Donc, il y a, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on libère la parole, ensuite, il faut conduire... Euh, c'est un investissement hein, de changer les usages numériques. Il faut, faut imaginer que c'est une vraie guerre et qu'il faut prendre conscience de toutes les forces qui vont contre nous. Donc, quand on, fait un, quand on accompagne une entreprise, il y a toute une phase où on va construire la vision pour essayer de mobiliser et de dire, OK, le sujet, ce n'est pas juste d'enlever des emails. Hein. Euh, ça, c'est la façon dont on le, on le comprend rapidement. Mais pourquoi on fait ça C'est pour libérer du temps, euh, c'est pour de la qualité de vie, c'est pour que le soir, on arrête de passer euh, nos nuits sur nos smartphones à se répondre des, des, des emails, c'est pour être plus serein le matin. C'est quoi votre finalité Donc, euh, aujourd'hui, on est très challengeant, c'est-à-dire qu'on remet en question un peu nos, nos clients, on les secoue pour les aider à construire une vraie vision et vision qui soit portée pas juste par les collaborateurs, mais par toute la hiérarchie. Donc, on va justement conduire les, les dirigeants de l'entreprise à se positionner et à se dire, moi, j'ai envie que mon entreprise change et voilà c'est quoi les bénéfices que je vais chercher et on les aide à construire ça alors bien sûr on a des idées hein, mais c'est dans cette construction de se dire on crée une vision engageante euh, avec une finalité puissante un exemple hein, euh, chez Candia euh, la vision du DG c'était de libérer euh, une demi-journée par semaine aux salariés euh, et c'était ça le moteur et que ce temps-là il allait être donné et en efficacité et en temps libre hyper inspirant euh, chez Mazars on est dans le monde des chiffres qui est un autre client euh, la vision qu'ils ont construite c'est L'expérience collaborateur, ils vendent de la presta intellectuelle. Donc, des collaborateurs qui sont épanouis, reposés et un peu moins à un cran, bah, ça fait des prestations qui sont meilleures. C'est ça leur, leur atout, en fait. Donc, voilà, construire cette vision-là, c'est essentiel. C'est pour ça que finalement, ce n'est pas en un claquement de doigts. Et ensuite, le maillon intermédiaire, je vous ai parlé de la phase à l'échelle de l'entreprise puis à l'échelle individuelle, le maillon intermédiaire, c'est l'équipe. Et donc, c'est l'enjeu de formation. Donc, après, on a construit aussi, et ça, c'est toutes les briques qu'on a ajoutées au fur et à mesure, un parcours qui s'appelle la Mail Academy. On s'est dit maintenant, les managers, il faut... en fait, c'est dingue. Quoi. On apprend, je ne sais pas, dix fois dans notre vie à, à prendre la parole en public. On fait 50 formations sur le sujet. Enfin bref, alors qu'aujourd'hui, on passe 90% de notre journée à faire des interactions numériques. Et on s'est dit, à un moment, stop, quoi. il faudrait peut-être qu'on théorise un peu ça. Envoyer un mail, ce n'est pas juste appuyer sur envoyer, c'est le cibler, c'est choisir le ton, c'est choisir la forme, c'est choisir les horaires, c'est comprendre les stratégies de protection. C'est tous ces sujets-là qu'il faut maîtriser sans parler de la couche collaborative que vous ajoutez par-dessus. Donc, euh, vous imaginez le, le sujet. Et donc, la recette magique, entre guillemets, hein, c'est d'être capable de travailler sur ces trois échelles, euh, l'individu, l'équipe et mobiliser les dirigeants et dirigeantes de l'entreprise pour qu'ils comprennent que c'est un enjeu qui les concerne
1: directement. C'est souvent ce que je dis, un escalier se nettoie toujours par le haut. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une implication très, très forte euh, d'un comité exécutif. Et quand j'entends que vous travaillez avec des sociétés comme Mazar qui sont J'imagine en numérico-obésité, numérico-obésité. Je viens d'inventer un mot tout pourri. Désolé. Euh, mais j'imagine qu'il y avait une vraie problématique et c'est vraiment intéressant que sur des, euh, justement, sur des métiers qui sont dans des chiffres, dans le conseil, ce genre de choses, ça, il y a une vraie réflexion qui vient d'en haut. Donc, il y a une couche direction, une couche techno et une couche avant tout comportementale, si je comprends bien.
0: Tout à fait. Euh, les, les comportements, on va les, on va les travailler. Et puis, j'insiste sur un point, euh, il y a quand même une envie de mesurer. Et, mmh. et un, des, un de nos champs, hein, technologiquement, nous, ce qu'on a développé, c'est aussi des outils euh, d'analyse, des usages numériques, d'analyse statistique pour qu'on sache ce qu'on fait aujourd'hui dans notre boulot. Parce qu'en fait, on est à l'aveugle aujourd'hui. On n'a on a rien, combien de mails on envoie, est-ce qu'on en envoie le soir, le week-end, euh, comment on se compare par rapport au reste de l'équipe, qu'est-ce qu'on fait. En fait, voilà, on, on est un peu dans le flou. Et un des enjeux, c'est que conduire cette transformation ne donne des bons résultats que si on se donne des objectifs à atteindre, chiffrés, et qu'on les suit régulièrement. Donc là, quand on fait une campagne, tous les mois, on fait le point, est-ce qu'on a atteint le nombre d'utilisateurs Est-ce qu'on a atteint la baisse de volume de mails Est-ce qu'on a atteint la baisse des, des communications le week-end On choisit les indicateurs et on les suit. Et là, à ce moment-là, on crée les conditions favorables d'un changement profond des pratiques.
1: Sans donner le nom d'un client, parce que j'imagine que toutes ces données doivent être confidentielles, euh, en moyenne, sur, euh, sur 100 mails envoyés, combien sont envoyés en dehors des horaires de travail
0: Alors, c'est un sujet euh, très intéressant. Vous avez vu d'ailleurs que les enjeux de droit à la déconnexion sont, sont revenus à l'ordre du jour dans les négociations récentes sur le télétravail, sujet majeur. Euh, et, et pareil, là, l'idée, c'est de, de décrypter un peu ces sujets-là. Je vous donne un ordre de grandeur. On est entre 25 et 30 si on regarde sur une journée. La part d'emails qui, qui est envoyée avant 9h et après 18h. Après, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces analyses, elles ont du sens par entreprise. Parce que euh, quand on bosse avec une boîte industrielle, typiquement, euh, on se rend compte que bah, la journée elle démarre plutôt à 8 heures. Euh, mais à l'inverse, elle finit plutôt aussi le soir. Quand on bosse avec une boîte euh, qui fait du conseil ou de l'audit, ça va être plus tard le matin, mais par contre, ça ne va pas s'arrêter la nuit. Donc, vous voyez, il y a un enjeu de contexte, moi déjà, qui me paraît essentiel. Maintenant, pour vous donner euh, toute proportion euh, gardée, euh, un ordre de grandeur, c'est 30%. Et après, c'est la disparité qui est passionnante. Euh, typiquement, on a, on a essayé d'analyser ça euh, sous la lumière du niveau hiérarchique. Et quand on parle là de l'escalier, c'est cette idée-là, on se rend compte qu'il y a un facteur 2 euh, sur la proportion d'emails envoyés tôt le matin, tard le soir et le week-end entre des juniors, des jeunes, des, des, des collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise et des dirigeants. Donc fois 2 vous vous dites qu'effectivement, il faut d'abord comprendre ce qui se passe en haut de la pyramide, entre guillemets, euh, décrypter euh, les croyances qui peuvent être associées, euh, pourquoi finalement euh, on fait comme ça, et derrière, on peut changer les choses. que je comprenne bien, c'est plus on est haut dans la hiérarchie, moins on déconnecte, c'est ça Exactement. Euh, mais, mais là, on est sur des choses très chiffrées, c'est-à-dire qu'intuitivement, on pourrait s'en douter, mais euh, tout le, toute la, la logique de Mayloop c'est sortir des croyances numériques pour objectiver quantitativement et qualitativement ce qui se passe. C'est -ce qu a... ça qui fait… Mmh.
1: Est-ce qu'on n'a pas décalé finalement le présentéisme qu qui est quand même très typiquement français Maintenant, on fait du présentéisme numérique. J'ai même rencontré, à l'époque où je travaillais en entreprise, quand même des gens qui faisaient des envois différés la nuit d'emails pour faire croire qu'ils travaillaient la nuit. Donc, on est aussi dans une notion d'image où il faut casser les comportements.
0: Évidemment. Et j'aime bien que vous repreniez ce nom-là parce que pour moi, ça fait partie de ce fameux champ lexical nouveau. Donc, nous, on parle de présentéisme numérique. Dans nos tableaux de bord, chacun peut voir son, son, son tableau de présentéisme. Et c'est une des idées associées, c'est… Euh, quand on, on aborde le sujet du droit à la déconnexion si on le voit que sous un angle technique en se disant tiens je vais couper les serveurs ça va résoudre le problème en fait on est passé à côté du sujet euh, le sujet c'est ce que vous venez de dire en fait c'est qu'il faut comprendre pourquoi on a besoin d'envoyer des emails en dehors est-ce que c'est parce qu'on a un problème de charge de travail qu'on passe notre vie en réunion est-ce que c'est parce qu'on a envie de rendre service à nos managers on a une culture de, un peu de, de, de sauveur de l'exemplarité il faut toujours répondre à tout moment est-ce qu'il y a une vraie culture d'entreprise où on ne progresse que si on est et âme joignables. Enfin, c'est ça qu'il faut creuser en fait, et c'est ça qui va vous donner des éléments de réponse sur les causes racines des problèmes de droit à la déconnexion. Et une fois que vous avez travaillé là-dessus, là, vous pouvez les détricoter et commencer à, à engager le changement. Et ça marche, hein, parce que euh, on en discutait justement, bah, typiquement avec avec Mazar, ou euh, la sponsor du projet et membre du comité exécutif. Donc, euh, elle a une vision assez assez pointue de la transformation des pratiques numériques. Et elle, elle explique que la mentalité est en train de changer. Euh, doucement mais progressivement c'est à dire euh, quelqu'un qui envoie des emails tard euh, c'est de moins en moins perçu comme un, un, une preuve de, de présence d'engagement de, de, et de plus en plus comme euh, bah, peut-être un, un manque de respect vis-à-vis -vis des collaborateurs donc moi je trouve ça aussi positif il y a quand même des signes où on commence à essayer de sortir de cette logique de présentisme numérique mais ça demande du boulot ça demande un investissement il ne faut surtout pas croire que c'est si facile de, de, de sortir de ça
1: yeah, alors une question me, me titille. Euh, les Français ont changé de comportement avec la ceinture de sécurité en 1974, quand il y a eu la peur du flic, on a dit, du policier, pardon, quand on a dit « si tu ne mets pas ta ceinture, tu es verbalisé ». Sinon, ils n'en avaient rien à faire. On voit que les anciennes générations, il y a encore des taxis qui ont 60-70 ans qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité à l'avant. Pour nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Euh, est-ce que vous pensez pas, vous avez un peu répondu, mais malgré tout, qu'on peut accélérer le mouvement en faisant comme le siège, un des sièges sociaux de Volkswagen en Allemagne, où effectivement la coupure des serveurs à 17h45, ça garantit une déconnexion et ça accélère le changement Ou vous, vous croyez profondément qu'il faut d'abord éduquer, quitte à ce que ça prenne plus de temps Est-ce qu'on ne peut pas mélanger les deux un petit peu
0: Alors, c'est ex un exemple que je reprends dans les, dans les ateliers qu'on fait. En fait, moi, je m'inspire beaucoup euh, dans mon parcours euh, en bossant chez Lafarge, c'est une boîte avec une culture de la sécurité industrielle euh, absolument euh, fascinante et passionnante. Euh, et je m'en inspire beaucoup, parce que ça a été beaucoup théorisé, en fait, hein, ce qu'on doit faire en termes de sécurité. Et les mêmes choses, je trouve, s'appliquent aux enjeux des risques psychosociaux numériques. Un exemple vraiment très, très simple, il hein. euh, y, y a trois grands seuils pour euh, réduire l'accidentologie euh, euh, quand on fait de la, 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 de la formation pour améliorer les, les pratiques de sécurité. Bon, bien sûr, l'objectif, c'est de réduire le nombre de, enfin, de morts hein, sur les chantiers ou sur les sites. Ça, c'est le, le graal, c'est d'arriver au zéro accident. Et donc, derrière, il y a toute une théorie qui s'est construite. Vous avez trois niveaux, en fait. Hein. Vous avez une phase où vous êtes euh, sceptique, c'est-à-dire, euh, je vous dis de mettre un casque sur un chantier, euh, vous allez le faire, mais je tourne le dos, euh, je reviens après, vous ne l'avez pas. Ça, quand vous êtes dans cette phase de scepticisme, Globalement, vous n'allez pas avoir des bons résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on va enlever les panneaux à l'entrée d'un chantier en leur disant, venez comme vous êtes, hein. <rire> surtout pas changer. Euh, donc, bien sûr que ça se, ça se cumule. La seule chose, c'est que euh, c'est la partie où on a envie de s'arrêter. La deuxième phase qui est très intéressante, c'est la phase de l'indépendance. C'est je suis convaincu que c'est bien pour moi. Donc, l'exemple de la ceinture de sécurité, c'est la génération, euh, on va dire, euh, de mes parents, elle euh, est une quarantaine d'années. C'est, euh, Ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas mettre ma ceinture. Je n'en aurais pas l'idée. Je sais que c'est important pour moi et tout. Là, on commence à avoir une, une nette inflexion de la, de la courbe d'accidentologie euh, parce que euh, les gens sont convaincus vraiment que c'est pour leur bien, même si ça demande un investissement, un peu plus de temps, un peu, plus de, un peu moins de confort, etc. Je vous fais la dernière étape et après, je ferai le parallèle sur le numérique. La troisième étape, c'est l'interdépendance. Et alors, c'est là que ça change tout. L'interdépendance, c'est comment je suis tellement convaincu que je vais prendre soin de mes collègues. Je vois que tu n'as pas ton casque sur le chantier, que tu sois salarié ou PDG de l'entreprise, je te prends par le bras et on va avoir une discussion pour essayer de comprendre est-ce que c'est un oubli, pourquoi et on va creuser. Et ça, ça c'est très intéressant à voir se produire en vrai et c'est cette interdépendance qui crée vraiment les meilleures performances derrière et les meilleurs résultats. Dans le numérique, c'est quoi le... ce qui est très difficile On a un peu le... un parallèle à faire. Alors, oui, ce n'est pas des morts sur les chantiers, mais je pense qu'un burn-out, c'est quand même quelque chose de grave et c'est un peu le, le, la même pyramide sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à terme, si on ne fait pas un effort, il y a quand même un problème à l'arrivée qu'on doit euh, évoquer. Euh, et derrière, on est malheureusement arrivé pas mal dans le, seuil de, le niveau de l'indépendance. Le numérique, on a une vision très égocentrée du numérique. Donc, moi, quand je fais des ateliers de, de sensibilisation, c'est l'essentiel des personnes sont dans cette phase-là, c'est-à-dire euh, finalement... Bah, j'ai jamais demandé à mes collègues de répondre aux emails. Enfin, c'est moi qui m'organise. J'envoie des mails tard le soir euh, si j'ai envie. Euh, J'attends je, je, rien. J'ai dit OK, OK. Ça, ça s'appelle l'indépendance. Vous êtes convaincu que c'est un sujet, mais quelque part, votre sphère d'influence, vous la considérez comme entre guillemets nulle. cest vous considérez que c'est votre choix et puis euh, peu importe la personne qui est de l'autre côté. Et bah, c'est ça l'enjeu pour moi. C'est passer à l'interdépendance. C'est leur faire comprendre qu'en fait, quand on envoie un mail, à 22 heures, nous, on l'a mesuré, euh, il a 25% de chances d'être lu et de générer une réponse en dehors des horaires. Donc, en fait, il y a un principe de réciprocité. Euh, et, et voilà, il on on faut sortir absolument de cette logique euh, de croire que finalement, on n'aurait pas d'influence sur nos collègues. Ce n'est pas vrai, en fait. On a une très, très forte influence et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour faire le bilan, euh, c'est ce que vous disiez, il faut agir sur les trois. Il faut définir des règles, un cadre. Hein, et, et ça c'est indispensable pour démarrer il y, a, il y a une culture à incarner et elle doit s'incarner tout en haut de la hiérarchie hein, le, le zéro mail le week-end, on peut y arriver il y a des dirigeants qui arrivent, c'est pas un mythe et on fait des interviews pour le démontrer c'est possible euh, ensuite on doit sensibiliser pour que les gens soient convaincus que c'est bien pour eux et le dernier maillon, qu'on si doit leur convaincre qu'ils doivent prendre soin de leurs collègues et qu'ils peuvent être acteurs du droit à des connexions, pas juste spectateurs
1: alors, justement, euh, là, on parle beaucoup d'email et vous avez commencé votre entreprise, euh, Maydoup, en 2016, si je ne m'abuse. Et là, j'imagine qu'avec le premier confinement, et puis un nouveau problème arrive. la Visio, avec les célèbres invitations non sollicitées, où on se retrouve, j'ai des exemples de salariés qui s'endormaient sans aucune réunion le lendemain matin et qui ont regardé leur agenda à 8h30, s'apercevaient que ça commençait à 9h, à 10h, à 11 h et comme ça jusqu'à la fin de la journée. Comment est-ce que ça se traite C'est comme le mail ou alors c'est encore une autre problématique ou finalement parce que après, après le présentéisme, on a la réunion aiguë. Donc, est-ce que vous avez trouvé un nom déjà pour cette réunion numérique Est-ce que ça se traite pareil ou est-ce que vous avez développé d'autres méthodes
0: Alors non, c'est assez similaire en fait. Euh, on a souvent le fait le parallèle et on a à peu près la moitié de nos clients où on travaille sur les deux sujets en même temps. Euh, déjà par la mesure, parce qu'en fait techniquement. Euh, nos analyses elles portent sur les boîtes aux lettres et dans une boîte aux lettres il y a aussi des agendas donc dès le début en fait les deux étaient très, très, très mélangés et quand on a construit nos tableaux de bord pour aider les collaborateurs à comprendre leurs usages on s'est vite dit que ce serait bien de comprendre aussi bah, en fait, combien de temps on passe en réunion avec combien de personnes en moyenne euh, et phénomène passionnant à quel point mon, mon agenda est hacké par mes collègues je pense que c'est un indicateur qu'il faut qu'on ajoute euh, c'est combien de temps avant je reçois une invite euh, parce que quelque part encore une fois, à l'échelle individuelle, ça marche. Oui, une petite équipe, pourquoi pas Mais on ne fait pas fonctionner, on ne fait pas entreprise, on ne fait pas collectif <rire> en se bouffant des, des créneaux de deux heures sans se prévenir, etc. Ce n'est pas tenable. Donc, il y a cet enjeu-là. Hein. Ce n'est peut-être pas un message hyper positif, mais c'est pour donner aussi envie de se mobiliser. C'est qu'à un moment, il faut prendre un peu dans son confort, il faut investir un peu de temps pour anticiper. Et globalement, ça crée les conditions d'une vraie qualité de vie au travail. Donc, la réunion, nous, on travaille sur les mêmes enjeux. Euh, libérer la parole par le feedback, les mêmes classiques, hein, parce qu'en en fait, on trouvait qu'il y avait beaucoup de parallèles. Euh, en fait, parler des, des collaborateurs de tous niveau et collaboratrices de tous niveaux dans une entreprise, euh, les deux points qui ressortent, c'est euh, les verbatimes sur euh, les emails horribles, tard le soir, les irritants, et ah, je passe ma vie en réunion, il n'y a, a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de compte rendu, on pas, tout le monde était sur son smartphone, etc. Et donc là, pareil, en fait, on a dupliqué notre approche qui était autour du feedback sur les réunions. C'est quoi les irritants que les gens ont envie d'exprimer Comment on peut leur permettre très facilement de le dire pour que dans les tableaux de bord, on puisse aussi avoir euh, sur le modèle du mail une vision qualitative de qu ce qui est perçu à la sortie des réunions et qu'on puisse croiser avec une vision quantitative de l'évolution du volume. Derrière, on va travailler, mettre moins de gens en copie euh, dans les réunions, c'est inviter moins de gens. Enfin, c'est très similaire. Éviter les réunions qui débordent tard le soir parce que ce n'est pas inclusif. Euh, donc, euh, on, on est vraiment sur un sujet euh, particulièrement euh, connexe. Et souvent, donc on va, on va l'aborder en même temps. Il y a un petit indicateur qui est quand même rigolo, c'est le nombre de mails que vous envoyez pendant les réunions. Euh, donc ça, on l'a développé, mais on n'en a même pas conscience. En fait, on a fusionné, notre agenda n'étant pas tenable, on a fusionné, on commence à traiter l'information pendant les réunions. Et, et tout le monde vous le dira, en fait, quand on prend un peu de recul, ça n'a ni que ni tête, parce que notre investissement pendant les réunions euh, baisse drastiquement, donc la réunion euh, se rallonge. En fait, on est, on est vraiment dans un cercle vicieux et à un moment, il faut taper du poing sur la table et se dire, bah, comment on inverse la mécanique pour être dans une logique plutôt vertueuse Et d'autant plus que
1: maintenant, toutes les recherches ont montré que le cerveau humain ne peut en aucun cas faire deux tâches conscientes en même temps. D'où, effectivement, quand on fait des mails en réunion, on rate 50 de l'un et de l'autre. Donc, on multiplie les deux par deux. Alors, vu que je tiens un des, un des spécialistes de, de la déconnexion et ce genre de choses, il y a une question... La, la me... J'ai une réponse à cette question, mais j'aimerais avoir la vôtre pour confirmer ou infirmer. Il semblerait que les jeunes générations soient beaucoup plus connectées que les vieux comme moi, et que par contre, ils arrivent beaucoup mieux à faire la différence entre le numérique professionnel et le numérique personnel, et donc ils déconnectent plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
0: Non, je, suis, je ne suis pas d'accord. Euh, et, et la seule chose, c'est que les, les canaux ont changé. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Après, il voilà, faudrait compléter d'interviews plus détaillées, mais je vous donne le regard qu'on a. Euh, on a un sujet, nous, qui nous tient à cœur en ce moment, euh, c'est qu'on travaille beaucoup plutôt avec les grandes entreprises, le, le mal de l'email étant quand même lié aux, aux grosses boîtes en général, euh, enfin, et de façon exponentielle, on va dire, avec le nombre de salariés. Et on commence à, à, à travailler aussi, à réfléchir avec des... Alors, pas des startups, mais des grosses startups, des boîtes qui commencent à avoir 500 personnes et tout. Parce qu'il y a un grand sujet là qu'on vient de vivre, hein, c'est l'explosion des outils collaboratifs. Euh, on a donc euh, Microsoft Teams, on a Slack, euh, Google a aussi sa suite. Donc, il y a des nouveaux canaux de communication qui sont en train d'émerger. Et moi, j'aime bien comprendre les usages, ce n'est pas l'outil qui m'intéresse. Donc, évidemment, euh, on a commencé à creuser un peu pour comprendre est-ce qu'il n'y aurait pas les mêmes problèmes de déconnexion cachée mais qu'on ne verrait pas dans ces outils. Et les résultats sont assez inquiétants, hein, parce que, justement, quand je vous disais capacité à déconnecter, vous, vous regardez dans, dans une scale-up, donc une grosse start-up, euh, les usages numériques et les activités qui se passent sur les canaux de communication, on appelle ça les channels, hein, c'est les endroits où on met des messages, mais c'est une usine à gaz le week-end. Euh, et et c'est d'autant plus délicat que c'est des cultures d'entreprise qui, qui ont opéré un virage où on a une quasi-fusion entre la vie pro, la vie perso, et on est en permanence, parce que nos collègues, c'est aussi nos amis, ça, ça crée quelque chose d'assez étonnant. Donc, sur ce segment de, 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 de collaborateurs, c'est très difficile. Moi, j'ai testé, j'ai fait des ateliers de sensibilisation. C'est très dur de les convaincre. Ils sont très dans l'indépendance, dans euh, finalement, ce n'est pas un sujet, euh, je gère, je maîtrise, etc. Et je ne peux pas le remettre en question, c'est leur, leur perception. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les études démontrent quand même que la fatigue cognitive, euh, en fait, elle est la même pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi, je constate qu'a priori, euh, euh, le comportement ne sont pas forcément meilleurs. Et par contre, il faudra attendre un petit peu, mais la, la, la recherche tente à montrer que l'impact sera le même. C'est juste qu'il faut un peu de temps euh, dans quelques années. En général, vous rajoutez quelques ingrédients qui font, qui font, qui font euh, un peu dérailler la machine. Vous rajoutez euh, euh, des enfants, ça, ça marche bien. Ouais. Vous rajoutez euh, de, de ce genre de responsabilités. Et ben d'un coup, en fait, le rythme qui était une belle mécanique bien huilée euh, euh, de, où tout le monde était aligné dans les attentes, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche mmh. pas parce que d'un coup, bah oui, en fait, on a autre chose. On, euh, on a besoin d'une barrière parce que finalement, on n'est plus avec les gens euh, si on est sur, sur son smartphone à utiliser du Slack qui a papoté. Donc, ça ça questionne. Euh, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour avoir des réponses. Mais nous, on monte, on commence déjà à monter des groupes de travail justement pour essayer d'avoir de, des gens qui pensent les usages numériques et pas juste qui les subissent. Euh, donc, se dire, voilà, avant de, se, de lancer des machines qu'il nous faudra 15 ans à réguler, euh, est-ce que ce n'est pas maintenant on doit essayer de réfléchir collectivement à quelles sont les meilleures pratiques euh, en termes d'usage de, 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 numérique. Un truc génial, ça, ça j'ai trouvé ça ce matin, euh, une fonctionnalité euh, qui s'appelle les messages urgents dans Teams. Donc Teams, euh, le ciel pour, pour euh, partager, euh, chatter en, en, en groupe, ultra puissant, très bel, très bel outil. Quand vous en faites ça, euh, en fait, ça, ça active une fonctionnalité où votre destinataire va recevoir une notification toutes les deux minutes pendant 20 minutes. On m'a envoyé cette image-là ce matin. Franchement, j'ai eu un peu envie de rire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on a pu inventer ça Qu'est-ce qu qui nous a Alors, il y a peut-être des logiques, je vais pas aller trop vite, il y a peut-être des logiques métiers, euh, peut-être que pour gérer des tickets informatiques ou des tickets hypercritiques. Pourquoi pas Mais je me dis juste, je vois ça et je me dis, mon Dieu, euh, on s'est plaint de, de, de l'email euh, et on nous a dit qu'on lançait des outils asynchrones. Enfin, regardez, quoi. En fait, l'usage qui va en être fait, on est en train de recréer les mêmes conditions qui vont produire les mêmes effets. Donc, je suis plutôt dans une logique voilà, générationnelle. Je, je questionne, je pense que ce pas les mêmes canaux utilisés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a une migration de, 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 des usages. Par contre, je pense qu'il y a les mêmes biais parce que ces biais, ils sont beaucoup plus profonds et, et je pense qu'ils auront les mêmes effets dans quelques années.
1: Je vais vous raconter une anecdote, Arthur, qui va vous faire rire. J'avais pas prévu de vous la raconter. Il me reste deux questions et je vous la raconte quand même. J'étais avec des managers d'un très grand groupe et qui manager des services généraux, qui me dit bah, « Nous, on a reçu un jour un mail de quelqu'un qui nous envoie un mail avec marqué « urgent » en objet, et pour dire « ça sent le gaz dans les bureaux » au lieu de prendre son téléphone. Et il y a eu effectivement une urgence au gaz, et la personne a envoyé un mail en se disant « ça correspond à une urgence ». Donc Je vous laisse méditer sur ce, ce genre d'email, mais on marche sur la tête parfois avec les emails, c'est vrai. Alors, mon avant-dernière question, c'était « J'ai eu la chance de commencer ma carrière au siècle dernier ?» il y avait déjà l'électricité, mais pas encore les emails et les smartphones, et à un temps où les week-ends et les vacances signifiaient effectivement la déconnexion. Et on utilisait déjà ce mot, alors qu'on ne connaissait pas le numérique, on disait « on a déconnecté ». Est-ce que vous pensez que mes enfants, et j'en ai une petite collection, un jour connaîtront ce bonheur de la déconnexion au week-end et pendant les vacances, ou est-ce que c'est fichu
0: Non, je ne pense pas, euh, mais ce n'est pas fichu. Je ne prendrai qu'une partie de votre, de votre réponse. Euh, je ne pense pas parce que, justement, je pense qu'il faut qu'on assume qu'aujourd'hui, notre... Alors, quand on est manager dans une entreprise, quel que soit son secteur, aujourd'hui, l'essentiel de notre boulot, c'est de traiter des flux d'informations. C'est juste qu'on le met sous le tapis, on ne veut pas l'assumer, on pense que nos compétences sont ailleurs. Et tout. Moi, je, je prends du recul et je me dis finalement qu'on soit en train de gérer un site industriel, qu'on soit en train de gérer une équipe marketing, de la com, de la finance, ce qu'on veut, en fait, aujourd'hui, c'est notre capacité à bien traiter l'information qui fait qu'on sera bon dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on arrive à la traiter rapidement, efficacement Est-ce qu'on n'a pas trop de, de, de trous dans notre filet pour capter les infos Est-ce qu'on est rapide dans son traitement Est-ce qu'on est apporte de la valeur ajoutée dans son analyse Et comment ensuite on transmet le bébé à, aux membres de notre équipe en ciblant bien et en réduisant au maximum le nombre de personnes concernées Pour moi, c'est cette compétence-là qu'il faut qu'on assume. Et quelque part... On ne va pas revenir en arrière. Je, je pense que le flux d'informations euh, ne fait qu'augmenter. C'est une tendance globale qui se confirme. Par contre, euh, j'ose espérer qu'à euh, partir du moment où on a conscientisé en fait, ce qui nous pousse à, à traiter toute cette information, des fois de façon compulsive, moi, c'est cette partie-là que j'ai envie d'enlever. C'est le côté euh, bruit numérique. J'espère, je trouve... par contre, que, que nos enfants euh, n'auront pas besoin d'aller consulter leur smartphone tous les soirs parce qu'ils ont... Euh, euh, en, en activant, en actualisant les, les messages pro euh, pour s'assurer de voir s'il n'y a pas un dernier truc qui est sorti. Ça, j'espère qu'ils la perdons, cette habitude, parce que nous, on l'a eu sans être formé, sans être sensibilisé, euh, parce que c'était génial d'avoir un Blackberry à l'époque. Enfin, il y a plein de choses profondes qui… Vous qui savez, sont...
1: Arthur, je, ra je raconte toujours cette anecdote qui fait toujours rire les personnes à qui je parle, parce que je parle beaucoup de déconnexion dans mes conférences, ce genre de choses. Euh, à l'époque où les emails sont arrivés, quand on recevait un email dans la journée, c'était un sujet de discussion au dîner à avec les potes. Donc, et, et nous, on s'est laissé manger. Donc, mais ces sujets sont absolument passionnants. On pourrait parler des heures ensemble. Mais euh, donc, j'invite tout le monde à aller voir euh, votre site web sur Mailo parce que vous, vous avez des solutions. Mais je ne vous lâcherai pas avant de vous avoir transformé pendant une question en gourou. Euh, je vous ai demandé de choisir votre citation ou votre mantra préféré de m'expliquer pourquoi ce choix.
0: Alors, euh, on a une citation. J'ai euh, une citation que j'aime bien, qui est une citation d'Oscar Wilde, euh, qui est euh, :« La vie est trop courte pour supporter le fardeau des emails d'autrui. Euh, » Oscar Wilde a écrit sur les emails. Ah, voilà, vous l'aurez, vous l'aurez deviné. On, on... Arthur, vous me mentez. <rire> j'aime beaucoup détourner des citations pour euh, euh, les faire résonner dans euh, les usages d'aujourd'hui. Et je l'aime bien cette, cette citation inventée parce que. Euh, effectivement, il y, a, il y a un moment où on doit un petit peu euh, prendre du recul. Enfin, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est essentiel pour questionner un peu ces cycles presque absurdes hein, qu'on a mis des fois en place euh, sans en avoir même conscience. Euh, et qu'à un moment, il faut se réveiller et se dire mais ça, on ne va pas le porter toute notre vie. Quoi. Euh, et qu'on a envie de transmettre quelque chose d'un peu plus positif et puis de retrouver du temps. Enfin, J'ai peut-être un discours qui peut, faire, euh, qui peut être un peu négatif, mais au fond, moi, je suis convaincu que derrière, euh, on passe par un, un, un moment difficile dans cette réflexion. Euh, quand on fait des formations, c'est très introspectif. On, on doit questionner beaucoup plus que simplement euh, appuyer sur un bouton. Mais par contre, une fois qu'on l'a fait, euh, bah, ça libère. Euh, effectivement, il y a une forme de fardeau euh, qu'on que, que, qu qu lâche et on est plus léger euh, dans notre quotidien et dans, notre, dans la gestion de nos activités. Et j'espère que ça libère du temps de cerveau, de, de la capacité à penser à d'autres choses, de la concentration et bien sûr, du temps libre et de la déconnexion. Mais Il y a plein de leviers euh, à travailler. Écoutez, Arthur, c'était absolument passionnant. Je vous remercie. Je vous
1: souhaite plein de succès. J'espère que Melou pourra une influence absolument gigantesque. Il faut plus de personnes comme vous dans les entreprises qui vont prêcher cette bonne parole de la déconnexion et du juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
0: Merci, Gaël.
1: Au revoir.